1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen im Falter-Radio. Sie hören Barbara Todt. Seuchen und Kriege, sie sind das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Die Welt danach, Leben, Arbeit und Wohlfahrt nach dem Corona-Camp lautet der Titel von Bernd Marins Buch, das vor einem Jahr im Falter Verlag erschienen ist und das bei den Wiener Vorlesungen am 16. März dieses Jahres im Radiokulturhaus diskutiert wurde. Am Podium saßen Marien, Sozialforscher und der Journalist Hans Rauscher. Ich habe die Veranstaltung moderiert. Zeitenwenden, Zäsur, Krisen, es gibt viele Beispiele dafür, wie Gesellschaften aus solchen Megaereignissen anders, stärker, reifer hervorgehen können. Was also kommt nach dem Corona- und dem Kriegscamp? Was kommt nach dem permanenten Ausnahmezustand, der zu unserem Alltag geworden ist? Kann es überhaupt besser werden? Ja, es kann, waren sich Marien und Rauscher einig. Ich würde gerne die erste Runde doch mit einem Ausblick beginnen, damit wir nicht ähm, Sie alle ganz zu deprimiert ähm, entlassen nach unserem heutigen Abend. Sie haben jetzt ganz viel erzählt, Herr Professor Marien, was schlecht gelaufen ist, so wie Sie es schön formuliert haben, vergeigt ähm, und botzert, wie wir waren, ähm, aber was kann man denn vielleicht auch Positives aus den letzten zwei Jahren der Pandemie mitnehmen? Also was, was waren die Learnings? Ah,
2: unglaublich, fantastisch. Also <lacht> man braucht nur ein Brainstorming machen, in den verschiedenen Bereichen schauen. In der Gesundheit ist es sowieso klar, wie wir mit Virensaisonen umgehen, wie wir mit Schutz umgehen, wie wir schauen, dass wir uns nicht in Ambulanzen, in, in, in äh, Arztpraxen, in Alters- und Pflegeheimen, wo ja eine Todesrate war, die schrecklich war, äh, wie wir gelernt haben, dass der überwältigende Teil der alten Leute über 85 eben nicht in Altersheimen und Pflegeheimen lebt und die zum Teil am Anfang aber gar nicht geschützt wurden. Also wie man sozusagen hinausgehen kann, wie warum 99 Prozent der Leute überhaupt nicht im Spital landen und wir dort aber die hohe Hospitalisierungsrate in Österreich damit zu tun hat, dass wir unter Anfang sagen die hausärztliche Betreuung und das was in den Haushalten, in den Familien geschieht, überhaupt nicht organisiert haben, sodass eigentlich alle möglichen Leute sofort im Spital landen, die dort überhaupt nicht hingehören. Und wenn man dann sozusagen Sachen macht, wie in Italien beispielsweise, ja, wo man gesagt hat, ja, das ist ja unglaublich teuer, wenn die Leute im Spital, die kosten ja 1100 Euro am Tag oder in der Intensivstation noch viel mehr, das können wir nicht machen. Leute, die nur leichte Symptome haben, die quartieren wir in Alten- und Pflegeheimen oder in irgendwelchen Dingen ein. Die kriegen dann 150 Euro Bonus für die Nacht, die sie die Leute dort behalten. Naja, das ist so, wie wir ein Streichholz in einen Heuhaufen zu werfen. Das war natürlich eine Explosion an Fällen, weil dort die verwundbarsten, äh, fragilsten Personengruppen zusammen waren. Und man hat geglaubt, dass man wiederum... Penny, ja, Pennywise, but pound foolish. Man spart ein paar und da im Spital in, in Bergamo, aber in Wirklichkeit tritt man eine Lawine an, an Ding los. Das, wir haben gelernt, sozusagen, wie die, mit Dynamiken von, von, äh, von äh, äh, Pandemien umzugehen ist. Wir haben zum Beispiel, ich finde es fantastisch, was passiert ist in Bezug da auf die Arbeitswelt. In der Arbeitswelt, ich erinnere daran, dass wir innerhalb kürzester Zeit auf das jetzt Homeoffice genannte äh, digitale äh, Telearbeit umgestellt haben. Ich habe mir seit Jahrzehnten den Mundfutzlegret nicht nur ich viele Sozialwissenschaftler, Ökonomen haben sich den Mundfutzlegret, warum wir in dieser Digitalisierung nicht fortschreiten, warum wir nicht beispielsweise zwei bis dreimal in der Woche zu Hause arbeiten aber nicht immer zu Hause arbeiten, weil das die Leute sozusagen <lacht> verrückt macht. Und viele wollen das auch. Wir wissen zum Beispiel heute, dass ein Drittel der Belegschaften partout nicht zu Hause arbeiten will. Mütter mit kleinen Kindern, die überlastet sind und wo dann nicht nur der Herr Pascha, sondern auch noch die Kinder versorgt werden. Ja, also die wollen nicht zu Hause arbeiten. Wir haben gelernt, dass aber eine ganz große Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr wohl aber auch nicht immer, sondern man will ja die Intrigen überleben, man will am Tratsch teilhaben, man braucht das Office. Ja? Und jetzt gibt es plötzlich einen Gegensatz in der Unternehmerschaft zwischen der amerikanischen und der europäischen Unternehmerschaft. Die Europäer, die wirklich dabei sind zu akzeptieren, dass in Zukunft Leute mobil arbeiten werden, und da kommt auch noch gleich der Punkt, mobil heißt nicht notwendigerweise im Homeoffice oder im Betrieb, sondern Siemens zum Beispiel, der älteste Industriekonzern Europas, hat innerhalb von 50 Tagen ein New Normal definiert, weltweit. 140.000 Arbeitnehmerinnen von Siemens können jetzt wählen, zwei bis drei Tage in der Woche zu Hause oder nicht zu Hause, sondern in einem Coworking Space in ihrer Nachbarschaft, wenn sie da Ruhe haben. Also das sind fantastische Errungenschaften. Ich hoffe, wir werden das nicht wieder verlieren. In Amerika sind sie bereits wieder dabei, das zu verlieren. Und von Silicon Valley bis zu Wall Street sind sie dabei. Unter dem RTO, Return to Office, ist eine neue Bewegung der amerikanischen Unternehmer, die sagen, die Leute sollen gefälligst wieder, die kommen nur auf schlechte Ideen, spülen dann Tennis um Mittag, anstatt sozusagen zu arbeiten. Wir wollen das nicht. Während also, die europäischen Gewerkschaften und auch Unternehmer sehr viel fortschrittlicher sind und sagen, nein, wir gehen jetzt in die Richtung und wollen, wollen das als dauerhafte Errungenschaft behalten.
1: Also das, was wir als Work-Life-Balance im Allgemeinen mehr Work -Life -Balance. zeichnen, plus ähm, der erste Punkt, den Sie genannt, hat, genannt haben, ist ähm, quasi ein allgemeines Hygienebewusstsein, das jetzt in der Gesellschaft verankert ist, Hände waschen, Abstand halten und so weiter. Ähm, Herr Rauscher, das Thema Freiheit und Solidarität wird oft genannt. Also wir haben quasi unsere Freiheit mehr gespürt, weil wir auch eingeschränkt waren und wir haben gespürt, dass wir auf andere angewiesen sind in Zeiten der Pandemie. Sind das Ihrer Meinung nach Dinge, die bleiben werden oder was sind so Ihre Learnings aus aus den letzten zwei Jahren?
3: Ähm, ein Großteil der Gesellschaft hat... Übrigens, guten Abend, ich freue mich hier, äh, <lacht> vor Ihnen äh, diskutieren zu dürfen. Ein Großteil der Gesellschaft äh, hat das, diese Beschränkungen äh, akzeptiert. Ein nicht unbeträchtlicher Teil bis... also die ganz radikalen 5 bis 7 Prozent, die anderen bis 15, 20, bisschen drüber, hat aktiv opponiert. Unter anderem durch aktives Impferweigern. Ja. Und das hat schon gezeigt auch mit diesen Demonstrationen und auch mit dem, was wir, was in die Redaktionen, vor allem auch über die sozialen Medien hereinflutet, das hat schon gezeigt, es ist ein ganz ziemlich beachtliches, ich würde es nicht sagen Protestpotenzial, sondern ein Negationspotenzial. Es ist eine vorhanden, es ist eine ziemliche Anzahl von Leuten in diesem Land, Fast nicht mehr erreichbar durch normale demokratische Politik. Noch einmal, das sind nicht nur Narren. Es gibt ziemlich viele Narren, habe ich in diesen zwei Jahren gelernt. Äh, mehr gelernt als in den 20, 30 davor. Äh, ein Spezialeffekt ist ja, dass seit neuestem die Corona-Gegner, die Querdenker, sich mit den putin verstehen, fusionieren. Ja, das ist ein, ein Phänomen, das muss man noch äh, genauer untersuchen. Aber äh, es hat sich doch gezeigt, dass in unserer Demokratie, die eine äh, fehlerhafte Demokratie ist, zum Teil auch eine korrupte Demokratie, äh, aber doch im Großen und Ganzen eine Friedliche, sozial ausgeglichene Demokratie, dass da ein ganz beachtliches Potenzial, mögliches Potenzial an auch Gewaltanwendung da ist. Diese Waffenkäufe kommen nicht von ungefähr. Aber, und das ist etwas, wo wir noch sehr genau hinschauen müssen. Aber wenn ich eine Frage an den Professor Marin stellen darf, mit
1: Würfen Sie aber ganz kurz vorher nochmal? Meine Frage war ja eigentlich: gibt es irgendetwas Positives, was Sie aus den letzten zwei Jahren mitnehmen? Gibt es? Etwas Positives, ähm, was Sie aus den letzten zwei Jahren mitnehmen. Also, Sie haben jetzt einen Punkt angesprochen, den werden wir dann auch noch diskutieren, nämlich diese Bubbles und die Spaltung, die mögliche ja. der Gesellschaft. Aber gab es auch etwas, was, was für ja, Sie am es Ende. Gab, ähm, es gab
3: etwas Positives.
1: Positiver.
3: Es gab einen sozialen Zusammenhalt. Mehr oder weniger. Äh, es gab keine Straßenschlachten. Das ist nicht Das, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Es gab auch etwas. Äh, es wurde erwähnt, äh, die vor allem also die türkische Teil der Regierung äh, ist zunächst auf der Sparschiene gefahren. <lacht> Größeres Geschäft. Äh, äh, na, tu man nicht zu viel von dem Impfstoff bestellen, weil das geht ins Geld. Das ist das eine. Das andere ist aber, Sie haben doch aus Motiven, die mir noch nicht ganz klar sind, vielleicht weil es um die Wirtschaft oder um einen bestimmten Zweig der Wirtschaft ging, Sie haben Geld in die Wirtschaft gepumpt. Sie haben, dass äh, die Lehre der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts, wo man in der Wirtschaftskrise gesagt hat, wir müssen uns gesund sparen und in Wirklichkeit zu Tode gespart hat und in Wirklichkeit den Nationalsozialismus und den Faschismus geweckt hat damit. Das haben sie unterlassen, das haben sie, diese Lehre haben sie gelernt. Es wurde zum Beispiel für Kurzarbeit, ich kann das sagen, eine ganze Reihe von Firmen, darunter auch der Standard, haben ein paar Monate eine Lohnsubvention in Form von Kurzarbeitssubventionen erhalten, die ganz wichtig waren. Es sind die Märkte weggebrochen ja, von einem Tag auf den anderen. Und in dieser Situation war es ganz wichtig zu sagen, nein, wir tragen die Wirtschaft drüber. Das war sozusagen das Einzige, was in diesem ganzen Murks äh, halbwegs gut gelaufen ist. Letzter Satz dazu, es wird sich unter Garantie herausstellen, dass von diesen Milliarden, die da hineingeschaufelt wurden, ein paar hundert Millionen an Protektionskinder und an spezielle Interessen geflossen sind, da haben wir noch viel zu tun.
1: Danke. Und jetzt dürfen Sie Ihre Frage an Herrn Marien stellen.
3: Ja, äh, ich bin, war auch jetzt äh, von der Aufzählung äh, des Murks, des Vergurken und Vergeigen, ja, war ich eigentlich nachträglich ein bisschen geschoppt. Wir haben das, wir haben das begleitet, wir haben es kritisiert, aber so in diesem langen Blick muss man sagen, naja, das hätte sehr viel besser laufen können und es ist ja schon wieder so. Und meine Frage ist jetzt, also wir, wir sind ältere Herrschaften, wir sind gewohnt zu kritisieren und wir sind gewohnt zu analysieren und wir haben auch unsere Erfahrungen. Und jetzt möchte ich fragen... Was sage ich oder wir, sagen wir, 18- bis 20-Jährigen, die die letzten beiden Jahre, deren Leben in den letzten beiden Jahren dramatisch eingeschränkt war und die jetzt noch dazu, das kommt, der haben wir noch nicht oder kaum berührt, die jetzt noch dazu das erste Mal seit Jahrzehnten wieder mit einer möglichen nuklearen Bedrohung sich konfrontiert sehen. Was sagen wir den Jungen, wie wird das ausgehen? Wie werden wir das schaffen?
2: Engagiert es euch in einer Antiatombewegung zum Beispiel, in einer Friedensbewegung? Macht das, was die drei... Staatschefs äh, heute gestern gemacht haben mit dem Besuch beim Herrn Volodymyr Zelensky äh, zu sagen Wir verbringen unsere Sommerferien. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich meine das äh, durchaus verrückt, nämlich eine friedliche Invasion, nicht Kampfbataillone, nicht, nicht, äh, Garden wie im spanischen Bürgerkrieg, sondern Leute, die dort hingehen, unter Anführungszeichen, als
3: lebende Schutzschilder sich vor ihre ukrainischen Freunde. Also, mein Sohn würde dort nicht hinlassen, ehrlich gestanden. Bei, äh, wir haben, wir haben doch Glaubst jetzt du
2: ernsthaft, dass der Herr Putin äh, europäische Jugendliche aus 27 Ländern bombardieren
3: würde, ja. die, die dort zu einem Festival ja. sich Er bombardiert, Er bombardiert ja jetzt schon die Zivilbevölkerung. Also es würde passieren und sei es aus Nachlässigkeit, aus Inkompetenz, das russische Militär ist ja offensichtlich... Ziemlich inkompetent. Okay. Ja, also. Es wir, also ich würde meinen Sohn, der zufällig 20 ist, dort auf gar keinen Fall hinlassen.
2: <lacht> okay. das, äh. das, das verstehe ich wieder gut. Als Eltern würde man, die Frage ist, ob man selbst hingehen würde. Ja? Das Nein, ist eine andere, würde ich auch
3: nicht. Weil, ist eine andere. Äh.
2: Aber wenn, wie gesagt, wenn ich sehe im letzten Fall dieses herzzerreißende Foto von dem jungen, frisch getrauten Ehepaar am 24. Februar und wo sie sich so an ihn schmiegt und man sieht, sie hat noch nie in ihrem Leben eine Puschke in der Hand gehabt und sie weiß nicht, wie man das Maschinengewehr bedient. Und so jemanden quasi noch Kinder, fast noch Kinder in den sicheren Tod zu schicken, ja, indem man sagt, wenn man das heute in der Früh gehört hat, diesen deutschen Söldner, was der erzählt hat, wie, wie die beisammen sind, dann krampft es einem wirklich alles zusammen, wenn man sich das durchdenkt und vielleicht ist, die Idee war halt eine Art gandische,
3: friedliche ja. Revolution. Ja. Nein, aber Ganz konkret, ich, ich weiß es auch nicht. Was erzählen wir Ihnen, wie das ausgeht? Nämlich sowohl Covid, sowohl die Seuche. Wir sagen als allererstes, wir wissen nicht, wie es ausgeht.
2: Das zweite sagen wir Ihnen, jede Geschichte, jede Geschichte, ob eine Pandemie, eine Seuche, ein Krieg, erzählt sich vom Ende her. Wie Sie, ob das Pandemie-Management, ob das Impfmanagement, ich habe das vor zwei Jahren geschrieben, vor einem Jahr geschrieben, am Ende des Tages mirakulös, wunderbar, gut gelungen ist oder oberes, unteres Mittelfeld oder einfach desaströs ein Fiasko war, wird sich erst herausstellen, am Ende des Tages und ob wieder Krieg ausgeht und noch einmal, so wie die Melissa Erkurt schreibt, der Krieg ist nicht vorbei, wenn er aus ist. Ja? Es geht noch, die Ripple Effects, die, das Nachbeben ist jahrzehntlich. Wir schätzen zwei Generationen im Durchschnitt, ob das eine Weltwirtschaftskrise ist, ob Über das eine Massenarbeitslosigkeit ist, ob ja. das ein Krieg ist. Zwei Generationen sind, müssen mit dem Trauma leben. Und das ist du an den Bosnienkrieg, das ist du an, den, an allen Bürgerkriegen und Kriegen, das wirkt langfort. Also wir werden Ihnen sagen, wir wissen es nicht, aber wir alle haben es in der Hand, mit, mit ganz mehr oder weniger mit zu entscheiden, wie es ausgehen kann. Und zum Beispiel hätte ich Ihnen gesagt, dass mit den, das heutzutage Konservative und Liberale über Nacht ihren ganzen Neoliberalismus weggeschmissen haben und sagen, Softage à tout prix, es, was es wolle, ist ein klassischer sozialistischer oder sozialdemokratischer ja. Slogan. We don't care, we couldn't care less about money. Noch dazu, fremde Leute Geld, Staatsknete, ja. Diese Lektion haben Sie verstanden. Das haben wir wenigstens gelernt. Aber diese Lektion ja. haben Sie schon 1993 verstanden bei der VW-Krise, dass Worksharing etwas hilft und dass Kurzarbeit ein fabelhaftes Modell ist. Das haben Sie auch schon im Jahr 2008, nach dem Financial Crash, haben die zum ersten Mal, ist das die Revitalisierung des Keynesianismus aufgekommen, weil noch der dümmste Konservative verstanden hat, dass das für eine Volkspartei, für eine Massenpartei ein Programm ist das nicht durchzuhalten, ist da einen, eine, eine ultraliberale Politik vorzusetzen. Das geht halt einfach nicht. Daher sind die, sind alle irgendwie Socialists, Christian Socialists und jeder eine andere Variante von. Aber man hat diese Lektion, die vergessen wir auch nicht mehr. Und makroökonomisches und gesamtwirtschaftliches Krisenmanagement ist eine der großen Dinge, die jetzt, die ich, ich ich denke immer an den Sperrklinkeneffekten. Was sind Fortschritte, die du Was nicht mehr zurückdrehen kannst? Das ist
1: ein Sperrklinkeneffekt? Nur für alle, die das den Begriff Ein
2: Sperrklinken heißt etwas, das ich nicht mehr rückgängig machen kann. Okay. Meine Vermutung ist: In Europa können wir das Homeoffice als Recht nicht mehr rückgängig oder, machen oder Tanschurasi-Modelle, Wahlarbeitszeit, Wahlarbeitsorte. Das kann, das wird sich nicht mehr, weil die Leute mögen das zu sehr und es ist zu populär. Und das geben Sie nicht mehr her. Etwas anderes, das Gegenbeispiel wäre, ich hätte bis vor ein paar Tagen gedacht, dass wir gelernt haben, unter anderem in der Krise, dass Impfen keine Idee ist. Sogar ich, alter Impfmuffel, der sich sein Leben lang nicht gegen Grippe impfen hat lassen, habe mich immer gewundert, wieso tun sich alle Schweden impfen lassen. Man hält sich ja manchmal auch im Alter von 70 noch für einigermaßen unsterblich blöd wie man ist und dann hat man über Nacht eine Lungenentzündung, eine atypische und atypisch heißt, die Ärzte wissen nicht, was sie dir geben sollen, weil es nicht, nutzt nichts mehr und du hast immer nur 41 er fieber und wahrscheinlich krepierst du demnächst und dann kommt man drauf, dass eigentlich eine Grippeimpfung, eine vernünftige Sache ist. Was ist passiert? Die Gemeinde Wien hat kostenlos plötzlich Grippeimpfungen angeboten, die Salzburger Landesregierung hat das angeboten und plötzlich waren die Impfraten für die Grippe, die überhaupt nicht stattgefunden hat im Vorjahr, höher, ne? vierfach so hoch wie vorher. Aber was, was gestern lese ich, Rebounds. Rebounds heißt, es fällt alles wieder zurück. Und das Schlimmste wäre, wenn alle Fortschritte, die wir gemacht haben im Laufe dieser Pandemie, die Lernfortschritte, wenn wir vergessen, was wir gelernt haben. Wenn wir sagen, ah ja, haben wir es durchgeholt, aber jetzt haben wir schon den zweiten Winter keine Grippe und daher sterben die Leute an Influenza nicht. Aber glauben Sie mir, sie sterben und zwar Hunderttausende jedes Jahr. Und daher, nicht in Österreich, aber in Österreich Tausende jedes Jahr. Auch die Grippe bringt mehr Leute um als die meisten anderen. Daher ist es gescheit, sich gelegentlich, nach, na, gucken. in unserer
3: Welt auf jeden also, Fall, sich impfen
1: zu so also lassen. Aber Sie, gescheit
3: redet noch, aber jetzt
2: ist genau, die...
1: Nein, nein, ich würde gerne einmal noch bei dem Punkt bleiben, ähm, der vorher angesprochen wurde, weil Sie gefragt haben, was erzählen wir quasi unseren Kindern? Ja? Was, was kann man quasi mitgeben aus dem Ganzen? Ja? Was kann die Perspektive für jemanden sein, der jetzt 18, 20 ist? Ähm, da haben Sie gesagt, es gibt vieles, was Gutes passiert ist, was man nicht mehr rückabwickeln kann. Beispielsweise, ähm, dass Politiker begriffen haben, wir müssen jetzt einfach auch investieren. Der Sparkurs ist vorbei. Es gibt ja, es ist ein bisschen zynisch, aber es gibt ja jetzt auch viele Leute, die sagen, so paradox es ist, aber das, was wir jetzt in der Ukraine und in Russland erlebt haben, wird vielleicht dazu führen, dass die Europäische Union viel ernsthafter am Ausstieg aus fossilen Energien arbeiten muss, muss. weil es einfach nicht anders muss. geht. Also bei all dem Schrecken dieses Krieges, ist das vielleicht auch ein, ein Tipping Point oder ein Moment, wo wir in 10, 15 Jahren sagen werden, hm, Gut, dass wir damals das dann so entschieden haben in der Union, dass wir so unter Druck gekommen sind.
2: Bei euch im Falter, der Ben Judah, hat letzte Woche genau, ein Interview genau dazu gegeben, wo er sagt, wir brauchen wahrscheinlich eine brachial, eine Brachialtherapie, um aus dieser fossilen Wirtschaft rauszukommen. Und wenn, die, wenn das die Chance ist, dann müssen wir sie halt ergreifen. Und ja.
1: Herr Rauscher.
3: Äh, ja. Uh, ich weiß noch nicht, was ich mit meiner Gasheizung mache, uh, aber uh, der Große für, für, mich, für mich ist ein ganz gewaltiger Wandel und ein ganz gewaltiges blitzartiges Umdenken, uh, wo ich noch nicht weiß, ob ich darüber froh sein soll oder ob ich, ob es, welche Folgen es haben wird, mhm. aber überlegen wir uns, Jahrzehntelang haben die Deutschen gesagt, wir geben keine Waffen in die Welt. Wir machen den Dialog mit den Russen und wir müssen auf die Sicherheitsüberlegungen der Russen Rücksicht nehmen. Und die Russen haben doch ein Sicherheitsbedürfnis. Ja, das sieht man jetzt, das Sicherheitsbedürfnis besteht darin, dass sie Städte zusammenschießen. Aber die Deutschen haben von einem Tag auf den anderen gesagt, so, wir liefern den Ukrainern äh, hochwirksame Lenkwaffen gegen Panzer und gegen Flugzeuge. Das ist ein, wie sagt man, Paradigmenwechsel, um auch ein Fremdwort zu gebrauchen, der sich gewaschen hat. Äh, und da zeichnet sich etwas ab, äh, eine neue Ernsthaftigkeit, dass man erkennen muss, Dialog... Allein, man muss auch vorbereitet sein. Das gilt dann eben auch für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Das gilt wahrscheinlich für vieles andere. Das gilt auch dafür, wie wir die Arbeit organisieren.
1: Was, was heißt das für das neutrale Österreich, das sich auch immer recht bequem aus allem Das neutrale hat?
3: Österreich hat sich verpflichtet, in dem Sinn, neutral zu sein, dass es nicht an Militärbündnissen teilnimmt. Keine fremden Truppen auf seinem Boden stationiert. Und das heißt in meiner oder in der allgemeinen Lesart, dass man auch keine Waffen an kriegführende äh, äh, Parteien liefert. Also durchfahren lassen geht schon. Durchfahren lassen <lacht> ging, äh, Im im Irakkrieg äh, ist ein Zug äh, mit amerikanischen Panzern von, Italien, äh, von Deutschland nach Italien durchgefahren. Also, das hat drei Stunden gedauert und da hat es eine riesige Debatte gegeben. Oder so riesig war die gar nicht. Also, was ich damit sagen will, ich glaube, dass wir gut daran tun, nicht gesinnungsneutral zu sein, auf gar keinen Fall dass wir uns an den Sanktionen massiv beteiligen sollen, dass aber unsere Neutralität, die auch Teil unserer Identität ist und die wir, die wir uns eigentlich erarbeitet haben schon vor, über, vor so und so vielen Jahrzehnten, dass die auch beinhaltet, dass wir nicht an kriegerischen Handlungen auch indirekt teilnehmen. Es gibt es gibt noch einen einen Subpunkt, wenn die, die der UN-Sicherheitsrat sagt, ihr könnt an dieser friedensschaffenden äh, Aktion teilnehmen, dann ist es sozusagen abgesegnet. Aber äh, ich glaube nicht, dass, wir, dass es jetzt äh, günstig wäre, die Neutralität einfach so über Bord zu <lacht> werfen.
1: Wir werden dann gleich in der nächsten Runde auch über die Spaltung sprechen, aber vorher hätte ich noch eine Nachfrage an Sie. Ähm, also diese schöne neue Arbeitswelt, ich genieße die auch als Mutter von zwei äh, Schulkindern. Ähm, ich bin aber gleichzeitig begeisterte Gewerkschafterin. Und da mache ich mir dann Sorge, weil ich mir oft denke, wie organisiert sich die, Angestellten und Arbeiterschaft, wenn wir alle vereinzelt äh, zu Hause im Homeoffice sitzen? Also was heißt das quasi auch für, ähm, für, für die sozialen Bewegungen äh, in unserem Land?
2: Das ist ein ernstes Problem. Also das sollte man nicht gering schätzen. Ähm, erstens, weil wir wissen, was die Leute wollen. Und tatsächlich ist es so, dass... Ähm, ich habe das spaßhaft gesagt, man will am Tratsch teilnehmen und man will die Intrigen überleben im Büro. Aber auch das will man natürlich und den Film des Vorabends diskutieren oder was immer. Die Leute wollen Office Work. Die Amerikaner nennen das übrigens interessanterweise, ist Working from Work. Instead of working from, uh, working from work, das yeah, ist der neueste Ding. Und Return to, work is, uh, to, uh, return to Office ist das, was die Unternehmer den Leuten aufzwingen wollen, die aber lieber im Homeoffice sein wollen. Es scheint eine solide, ebenso ungefähr wie 60, 70-prozentige Mehrheit der Arbeitnehmerschaft zu geben, ähnlich wie bei den Impfsachen, die Maßnahmen mitträgt, die sich vorsichtig, rücksichtsvoll uh, Ding verhält, in Immunitätsschutz für sich und für andere denkt und so weiter. Und ähnlich scheint das mit dem, mit dem Homeoffice zu sein. Aber es stimmt, äh, soweit die Gewerkschaft eine Interessenorganisation, eine Kampforganisation ist, etwas, das Interessen der Gegenseite gegenüber, einem Gegenverband gegenüber durchsetzen können will, braucht sie natürlich unter Anführungszeichen Mobilisierbarkeit und das geht in einem betrieblichen Setting sehr viel leichter zu organisieren als in Vereinzelten, in Vereinzelung eines Homeoffice. Das heißt, es wird, glaube ich, wirklich auf diese hybriden Formen hinauslaufen, dass man zweimal in der Woche nicht ins Office fährt. Wenn wir überlegen, was wir noch in den 70er Jahren bei der ersten Erdöl-, zweiten Erdölkrise, wie man dann sozusagen den Wagen stehen lassen musste, ein oder zwei Mal in der Woche, was das für ein Drama war. Und wenn man denkt, wie froh die Leute heute sind, wenn sie nicht aus, ich weiß nicht wo, im Speckgürtel eine Stunde einpendeln und wieder zurückpendeln, wenn sie das auch nur zweimal in der Woche nicht machen müssen. Wir wissen auch zum Beispiel in unserem Beruf, in Wissensarbeitern, Wissensarbeiter, äh, produzierenden Gewerbe, dass Leute, ob sie jetzt Codelines schreiben oder statistische Analysen machen oder Texte verfassen, dass sie natürlich unter Anführungszeichen zu Hause sehr viel konzentrierter arbeiten können, sagen, die ganz große Mehrheit, nicht alle, auch, es gibt auch dort Leute, die sagen, nein, das geht zu Hause, das wird irgendwie nichts. Da ruft man mein Kind auf den Ding und, äh, und dann kommt jemand und sagt, ich spiele mal eine Runde Tennis und ja, also, es wird nichts. Aber andere lieben das und wollen das und daher wird man sozusagen etwas machen, das ist ähnlich wie mit der Flexibilisierung. Ich war immer dafür, einen historischen Kompromiss zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Unternehmerschaft und Arbeitnehmern, Gewerkschaften zu machen, bezüglich Flexibilisierung zu tauschen gegen Arbeitszeitverkürzung. Das ist, Flexibilisierung ist einfach eine Goldader, die mit nichts aufgewogen werden kann. Das ist eine reine Goldader. Aber ich muss sie dann fairerweise mit Arbeitnehmer, Familienfreundlichen, Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnen teilen, weil sonst werden die nicht zustimmen. Und Gewerkschaft und, und Flexibilität kann immer zwei Sachen heißen. Es kann heißen Kapovatz, ein Diktat, eine sozusagen Abrufsklaverei im schlimmsten Fall, wo, so wie bei den Zero-Contract-Hours in Großbritannien, wo die Leute nicht einmal mehr die Wartezeiten bezahlt bekommen und die Abruf- und die Rufbereitschaft nicht bezahlt bekommen, sondern nur das Ausmaß, in dem sie wirklich dann vor Ort als, 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 als äh, Guides, als Tourismusführerinnen und so weiter tätig sind und nicht die Wartezeit. Das unterminiert natürlich die Arbeit der Gewerkschaften. Umgekehrt, die Leute wollen auch sagen, ich möchte von heute auf morgen, weil ein schönes, sonniger Tag ist, ich glaube, Sie sind auch eine Skifahrerin, ich möchte morgen mit meinen Kindern bei dem herrlichen Wetter, es vieren oder frischer Pulverschnee, spontan entscheiden können, äh,
1: Solange es Corona möglich macht. Aber dazu kommen wir dann am Schluss auch. Ich möchte,
2: das, ich möchte diese Freiheit haben. Ja. Und das ist die andere Seite. Und dann kann der Unternehmer nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, aber Sie sind die nächsten sechs Wochen hier angebunden ähm, an Ihrem, ähm, an ihrem Office-Stuhl. Nein, ich muss in der Lage sein sozusagen auch, also es muss ein Quid pro Quo geben. Und wenn ich dann einen... Give and take. Und etwas für nichts gibt es nur in der Ausbeutung. Und etwas für etwas gibt es in der Sozialpartnerschaft. Und daher bin ich dafür, dass die einen historischen Kompromiss machen und sagen, wir tauschen sozusagen Goodies gegeneinander und wir melken die Kuh gemeinsam.
1: Hans Rauscher zweimal schon aufgezeigt. Wir haben einen Widerspruch.
3: Die Frage ist, ob Sie das tun. Das ist jetzt wieder zukunftgerichtet. Die Frage ist, ob sitzen die Sozialpartner Zusammen und besprechen sie, wie man das löst. Also, äh, ich bin sicher, dass eben eine beträchtliche Mehrheit diese Flexibilität, drei Tage im Büro, äh, zwei Tage draußen, haben will. Äh, wir, Standard, steuern darauf zu. Ich sage noch dazu: Wir haben also früher an einem Tag im Büro über 300 Leute. Gehabt. Und seit zwei Jahren sind es zehn oder zwanzig. Ja. Es gibt Verhandlungen, Gespräche, wie lösen wir das künftig, wie stellen wir, diese, wie stellen wir diese Flexibilität sicher. Nebenbei bemerkt auch, anderes Problem, darf wer ins Büro, der nicht geimpft ist? Aus meiner Sicht da
2: ist das ziemlich vergeigt worden. Man hätte von Anfang an eine Regel machen müssen, die das an, an eine gewisse
3: äh, ja. immunisierende... Ja. Ding nur, nee, das, das nur zwischendurch. Aber, das, das haben, das aber ist das, ich habe keine Information, dass die Sozialpartner und dass die Regierung dieses gewaltige Problem in der, in der Veränderung der Arbeitswelt angeht. Was nicht, wiss.
1: Ich, wie ich, es also ich, der Kollege geht. Ich sehe es, ich sehe es ähnlich, vor allem sagen. auch, weil die SPÖ nicht in der Regierung ist und aus der Opposition sich natürlich die Sozialpartner ich schwerer
2: tun. Sagen, dazu darf ich nur eins sagen. A, wir wissen mittlerweile über die Infektiosität und die Ansteckungswahrscheinlichkeit in verschiedenen Settings. Die unterste Ding ist Einkaufen gehen in einem Lebensmittelhandel. Und dann gegenüber diesem Maßstab, um wie viel infektiöser ist es, einen Schulalltag mit anderen Kindern mit oder ohne Maske, oder in eine Bar zu gehen oder in eine Nachtgastronomie zu gehen, oder beispielsweise in einem Großraumbüro zu arbeiten einen ganzen Tag lang. 32-fache Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Na naja, dann kann ich. Sagen, wenn ich mir 32 mal so wahrscheinlich ansteck, wenn ich dort mit den Kollegen im selben großen, dann geht es heute halt nicht, dass einer ungeimpft daherkommt und alle anderen anhust, ja. Weil es schon in der Vergangenheit, aber das ist eine Tradition, die wir haben, früher sind wir eben mit Schnupfen und Verrotzt und ein Ding ins Büro gegangen das und hat haben ich, die Kollegen angesteckt. Die und heute sagt man, das geht irgendwie nicht. Ich muss einen Mundschutz sagen und am besten bleibe ich wirklich zweimal, zwei, drei Tage zu Hause und kuriere mich aus und du nicht meine, meine uh, Influencer, es sind ja nicht nur Covid-Viren, sozusagen in, in, durch die Gegend schleudern. Das ist eine Frage der Rücksichtnahme. Und wir sehen zum Beispiel, dass die Gesellschaften, die wo interessanterweise, wo das interpersonelle Vertrauen groß ist, dass man sagt, die Leute sind rücksichtsvoll, sie sind bedacht, sie nehmen, helfen einander und nicht, ich muss auf jeden Fall auf der Hut sein, damit nur die anderen mich nicht reinlegen. Ja? Also diese Misstrauensgesellschaften. Es gibt wirklich drei große Cluster. Die konfuzianischen Gesellschaften, selbst China ist diesbezüglich viel, skandinavischen Länder sowieso, sind einfach eine ganz überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hat dieses Grundurvertrauen. In Mitteleuropa, Dachregion, Deutschland, Schweiz, Österreich, so die Hälfte der Bevölkerung. Da sind wir schon ziemlich weit auch hinter Korea und China und, und, und Ding zurück. Und ganz schlecht ist natürlich Südosteuropa also katastrophal. Eine Dem Ausmaß der Demoralisierung, wo man sich fürchten muss, weil die Leute werden sich genauso verhalten, wie sie sagen, dass sie sich verhalten, nämlich misstrauisch gegenüber den mit Menschen und natürlich sowieso auch gegenüber den Regierenden, weil die wollen sie sozusagen eh nur. Also das ist mal
1: Ich würde gerne noch, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, wir haben noch knapp zehn Minuten und das ist wahnsinnig wenig. Ich würde gerne noch das Thema der, der sogenannten Spaltung ansprechen, weil wir es einfach vorher auch schon angekündigt haben. Herr Rauscher, ich meine, ist dieser Begriff nicht irreführend? Weil Spaltung heißt, da, da denkt man immer, die... die Gesellschaft ist so in der Mitte gespalten und es gibt zwei Blöcke und dann haben wir alle große Sorge, dass quasi alles auseinanderbricht. Aber so ist es ja nicht, oder? Also Nein. machen wir da vielleicht auch das Problem größer, als, als es tatsächlich ist?
3: Wahrscheinlich. Also die Aber sozusagen zwischen den äh, Impfbereiten und den letzten Endes Nicht-Impfbereiten ist so 75 oder oder, oder rechnen wir ganz optimistisch 80 zu 20. Und die 20, das ist ganz schön viel. Und da rührt sich überhaupt nichts. Da kannst du dich am Kopf stellen. Da die kannst du nicht überzeugen. Zumindestens ergeben das die Umfragen äh, dieses Austria-Corona-Panel äh, von der Universität Wien. Also das ist zwar keine Spaltung 50-50 mittendurch, aber äh, doch eine beträchtliche, äh, ein beträchtliches Auseinanderfallen. Und innerhalb der 20 Prozent gibt es eben noch die geschätzten 5 Prozent durchgeknallten. Ich sage das jetzt so. Das sind Leute, die im Grunde nicht, kein, überhaupt kein Vertrauen mehr haben, niemand mehr glauben, auch nicht an die Demokratie glauben. Wenn du da ein bisschen kratzt, kommst du gleich zu sehr autoritären Vorstellungen. Das sind nicht nur Leute von ganz rechts. Äh, und das sind vor allem auch Leute, die sich doch ziemlich artikulieren können, nämlich über die berühmten sozialen Medien, mit denen du jeden, jeden <lacht> radikalen Ansatz, sage ich jetzt einmal, äh, vervielfachen kannst. Es gibt ein bisschen Hoffnung. Man ist draufgekommen, in Deutschland äh, bei eine, eine besonders äh, aktive äh, Schwurbler-Querdenker-Website, die großen Anklang hat und, ein, und sehr viel Traffic, das ist in Wirklichkeit auf ein Dutzend Leute zurückzuführen.
1: Die dort aktiv wirklich äh, die das aktiv, Fake News
3: aktiv betreiben. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, äh, das kann man einfach nicht äh, äh, ignorieren. Und man muss es beim machen. beim Wie machen wir jetzt verflucht noch einmal, eine ordentliche Impfkampagne für den Herbst. Ja? Das muss man berücksichtigen. Ich bin auch der Meinung, wir haben das vergeigt, weil man niemand oder viel zu spät einen Brief gekriegt hat, an dem Tag und Tag. Bitte stellen Sie sich ein und wenn Sie sagen, Sie wollen nicht oder Sie können nicht, dann sagen Sie uns das. Aber allein, dass du einen fixen Termin kriegst zum Impfen, räumt dir schon einmal Natürlich. was weg. Ja, du musst nicht anrufen und sagen, wann kann ich und so weiter und so fort. Ja. Aber diese, diese Staatsverweigerer, das sind Staatsverweigerer, die <lacht> muss man entweder umgehen oder... Ich weiß nicht was, aber überzeugen wird man sie nicht können. Und in dem Sinn ist doch eine beträchtliche Spaltung in Anführungszeichen da.
1: Jetzt sind wir eigentlich quasi schon in dem Thema, das glaube ich viele interessiert, nämlich konkret für den Herbst. Was könnte... Was könnte anders sein? Was könnte man besser machen? Herr Marien, Sie haben die Corona-Steuer als einer Ihrer Ideen ähm, uns vorgestellt. Äh, Finde ich, find ich einen oh, sehr so spannenden Vorschlag. Zwei. Zugehend nachgehende Impfarbeit, also dass man den Leuten quasi einen Impftermin konkret anbietet und äh, das ganz niederschwellig macht. Aber der, der Schlüssel ist ja das Vertrauen, wie Sie mehrfach erwähnt haben. Wie kann man das Vertrauen in die Politik zurück? Gewinnen.
2: Ja, wenn ich das Macht
1: das Nehammer jetzt besser? Haben Sie das Gefühl, der, der, der hat da mehr Potenzial? Ja,
3: deutlich besser als, der, als die zwei Vorgänger, natürlich. Darf Gut, ich da ist, auch was einwerfen? Das ist nicht schwer. Im Kurz ist es nur um Inszenierung gegangen, um nichts anderes. Der Nehammer hat ein gewisses Pflichtgefühl. Entschuldigung.
2: Ja, na, ich, teile, ich teile diese Einschätzung und hat eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse äh, Grundkapazität sozusagen mit, mit Situationen umzugehen. Äh, während wir haben gesehen, was damals war mit dieser... Äh, seine eigene Geschichte, die könnte ich im Hintergrund äh, erzählen, wie äh, diese... <lacht> Wie der Impfzahl demontiert wurde, wie das zur äh, äh, Chefsache erklärt wurde, wie die Dinge eingespannt wurden, die, welche äh, Boulevardmedien eingespannt wurden, um das hochzuschreiben, wie man äh, den äh, damaligen äh, Gesundheitsminister sozusagen äh, einfach täglich durch andere vorgeschickte Gruppen, meistens übrigens Christgewerkschaften, die da vorgeschickt wurden, der Justizbeamten und der Polizeigewerkschaft und, 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 die ständig sozusagen neue Angriffe sozusagen aus dem Hinterhalt da ge, äh, gemacht haben. Das war einfach ein, ein Stellungskrieg, der da geführt wurde, innerhalb der Regierung leider. Und
3: äh, also das war wirklich, ich, ich habe den Eindruck, dass jetzt ein bisschen mehr sachlich gearbeitet wird. Trotzdem darf ich, trotz, also ich muss das jetzt hier bei den Wiener Vorlesungen sagen, man sollte das Management der Stadt Wien übergeben, aus. Ja. Äh, dass die, die Tests werden ja zugespitzt formuliert. Die Tests, die Gratistests werden ja jetzt nicht nur deswegen zurückgeschnitten, weil sie so teuer sind, sondern weil die schwarzen Bundesländer das nicht richtig zusammengebracht haben. Aber, aber was ich es ist ein bisschen besser geworden, obwohl das Ergebnis jetzt mitten in der in der höchsten äh, in der höchsten Infektionsrate hat man gesagt: Jetzt lassen wir es durchraschen. Jetzt lassen wir es einfach, entweder aus Überforderung oder aus, weil die Regierung ihren Laden noch nicht beisammen hat oder nicht beisammen hat. Äh, was sich ändern müsste. Um, damit wir nicht wieder in so einen Herbst hineinstolpern, ist ein, eine gemeinsame Anstrengung, ein gemeinsames äh, Staatsziel, Regierung, Landeshauptleute, Institutionen. Wir haben viel zu wenig über versagende Institutionen geredet, die hinten und vorne nicht wissen, wie viele Fälle sie haben und was sie <lacht> dagegen machen sollen. Äh, also so ein gro ein groß, eine große gemeinsame Anstrengung unter Einbeziehung der, äh, der Opposition ist meiner Meinung nach notwendig. Und zwar eben wiederum nicht nur äh, wegen Covid, sondern auch, weil wir tausend Kilometer östlich von uns, dazwischen ist nur mehr die Slowakei und Ungarn, einen Krieg, einen mörderischen Krieg haben. Und in so einer Situation bedarf es eben einer wirklichen gemeinsamen, auch eines gemeinsamen Gedankens, eines Beschlusses zu sagen, okay, jetzt für ein Jahr schieben wir das einmal beiseite und schauen, wie wir da drüber kommen.
1: Das war jetzt fast schon Ihr Schlusswort, was gut ist angesichts der Zeit. Ähm, Herr Marien, für den Herbst, was wären die Wichtigsten? Oder äh, das, was wäre das Wichtigste?
2: Das Wichtigste ist, dass wir haben jetzt seit dem 1. Jänner ungefähr 1,9 Millionen, Millionen Menschen, die sich frisch angesteckt haben. Das ist in einer affenartigen Geschwindigkeit durch die Gesellschaft gerast, das Virus. Und von diesen 1,9 Millionen, die werden aber bis zum Herbst, unter Anführungszeichen, zum Teil sind dann genesen, aber vielleicht nicht mehr immun. Und wir schätzen, dass während jetzt so gut wie, meine Schätzung ist, 90 Prozent bei Omikron, 77 Prozent, Entschuldige, 77 bei Omikron, 90 Prozent bei Delta. Also wir sind weitestgehend immunisiert, durch Impfung oder durch wilde Ansteckungen, über Erkrankungen und er Genesung. Es geht um die Immunisierung, nicht nur um die Impfung. Und das wird aber bis zum Herbst sehr stark abnehmen. Und ob wir eine neue Mutante haben oder nicht, kann kein Mensch sagen und daher müssen wir nach dem Vorsichtsprinzip vorbauen und ich teile deine Einschätzung, natürlich hat äh, die Stadt Wien nicht alles richtig gemacht, im Übrigen vom App bis zum, bis zum Massentesten ohne zu analysieren, wäre vieles verbesserungsfähig, aber es war
3: eindeutig viel besser als alle anderen Bundesländer, Das ist keine Frage. Also wir haben jede Menge Berichte bekommen, ja, ja ich muss da 70 ja. Kilometer fahren ja. und Nein, dann. also und keine,
2: ja. sind wir, ein, sind eine Meinung. Was die, was die, äh, äh, Tests betrifft, also das wird jetzt eh zurückgebaut, aber man müsste sie auf jeden Fall begleitend evaluieren. Wir haben zum Beispiel das Problem, das Dilemma, dass die Parameter, die Daten gelöscht werden, ständig nach 14 Tagen. Naja, wenn ich die Daten lösche, dann kann ich es nicht analysieren. Wir haben öfter, immer wieder, dass zum, eines der vielen Dilemma da ist, das Dilemma zwischen Datenschutz und anderen Freiheiten. Der Datenschutz wird in Südkorea, wo ich gerade von einer Gastprofessur zurückgekommen bin, nicht so hoch gehalten wie bei uns. Dafür werden die Leute nicht eingesperrt, sie können weggehen, sie können, äh, haben die Erwerbsfreiheit, sie können in Kulturveranstaltungen gehen, die Schulen bleiben die ganze Zeit offen. Das heißt, es sind 101 andere Freiheiten, die unangetastet bleiben, weil ich den aus meiner Sicht weit überzogenen, aus wissenschaftlicher Sicht mit Sicherheit, weit überzogenen Datenschutz für eine Corona-App. Nun verstehe ich nicht genug von, von, von der App-Konstruktion, aber ich weiß, ich vertraue dem Max Schrems. Und wenn der Max Schrems sagt, das ist koscher von einem Datenschutzgesichtspunkt, die Corona-App, dann glaube ich ihm und lass die Corona-App auf meinem Handy installieren. Hätte ich der Max Schrengs das nicht gesagt, hätte ich sie nicht installieren lassen und nicht herumgemault, äh, obwohl ich nichts davon verstehe, wie andere Leute in, in der politischen Arena. Ja? Also das heißt, man braucht immer auch ein Vertrauen, wo man sagt, gibt es Leute, denen ich gerade aus der Datenschutzperspektive zutraue, zu beurteilen, auch meine Interessen zu schützen, aber gleichzeitig nicht sozusagen die Analysefähigkeit und die Intelligenz zu blockieren, was wir ständig machen durch überzogene, das ist nur ein, viel, eines von vielen Beispielen, was beim Testen aufschlägt. Ja. Eine andere Sache ist,
1: wir haben... Herr Marien, ich, muss, Sie, ja, ich muss jetzt leider abstoppen. Es ist, ganz, okay. ich, es ist ganz schwer, es, ist, es tut mir wahnsinnig leid, ähm, aber ich glaube, Sie haben so viele Punkte mitgebracht, die wir, die wir mitnehmen können und ähm, ja, es waren zwei wahnsinnig große Themen, da kann man eigentlich nur punktuell hineinstechen, aber ich glaube, es ist uns gelungen, ein paar wirklich spannende Punkte ähm, heute zu diskutieren. Ich danke Ihnen beiden sehr am Podium. Sie hörten eine Aufzeichnung der Wiener Vorlesungen aus dem Radiokulturhaus vom 16. März dieses Jahres. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.